0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Iniciamos esta semana con mucho gusto y además celebrando los 84 años de Radio UNAM. Hoy se cumplen 84 años desde su primera transmisión y pues vamos a hablar un poco de esto el día de hoy. Bueno, un poco, no tanto. Vamos a tener aquí voces que han sido parte eh, de Radio UNAM, que han dejado huella, que han hecho historia a lo largo de todo este tiempo a través de los micrófonos en algún momento de la vida de Radio UNAM estaremos platicando por ejemplo con Margo Glantz que incluso pues ahora eh, se está llevando a cabo una transmisión eh, especial con el programa de divergencias que ella condujo por ahí de los años setentas, principios de los ochentas y vamos a platicar con ella para que nos cuente pues parte de esa anécdota eh, que ella eh, tuvo aquí en ese programa, pero también también otros programas que hizo también, radionovela y más, pero ya ella nos platicará en su propia voz acerca de este paso, este paso que tuvo aquí a través de los micrófonos de Radio UNAM. Vamos a platicar también con el maestro Felipe López Veneroni, que es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y estuvo también como fue director de Radio UNAM, vamos a conversar con él, porque además le tocó un momento muy importante cuando cuando Radio, una, Radio UNAMF hizo sus primeras transmisiones en 1937, que ya salió al aire formalmente, pues había una realidad en la tecnología, ahora hay otra completamente distinta, y a él le tocó la llegada de Internet, le llegó la llegada le tocó esta llegada de internet que pues propició también cambios importantes desde cómo se escucha y pues cómo hacer radio que como sabemos pues la radio más allá de desaparecer se ha subido a las nuevas tecnologías muy bien y tenemos Radio para muchos años más y Radio UNAM pues tuvo también ese cambio en su momento que le tocó al maestro Felipe López Veneroni como director y vamos a platicar con él de este proceso y vamos a conversar también con el, con el maestro ensayista periodista Héctor Anaya. Héctor Anaya, que hace poco platicábamos con él por su libro No hay humor ni amor sin víctima y que, bueno, ya tenemos esos libros que se ganaron en su momento los radioescuchas para podérselos entregar y además él tuvo el primer noticiero... El primer informativo de radio nos va a precisar en qué año y cuál, cuál fue la experiencia, así que estará con nosotros Héctor Anaya también conversando y sobre todo pues queremos que también esto sea parte, este día especial para Radio UNAM, pues se cuenten estas distintas anécdotas que hay, quienes han pasado por los micrófonos de esta emisora, que han sido muchas y tantas personalidades que recordamos por supuesto con mucho gusto, hemos visto al algunas fotografías, hay una que hay una que circula en Facebook donde podemos ver en, en, en la fotografía a Miguel Ángel Granados Chapa, por supuesto, a Carlos Monsiváis a Gabriela Mistral está también ya en esta actualidad Margarita Castillo, en esta fotografía que hay en Facebook algunas de las voces, como les decía, han sido muchas, muchas personas, muchas ideas mucha diversidad que ha Pasado por estos micrófonos, primero allá en Ciudad Universitaria donde se encontraba la emisora y posteriormente, pues a, aquí en, en la colonia del Valle, en Adolfo Prieto, número 133. Y vamos a conversar también con la jefa de fonoteca de Radio UNAM, Yolanda Medina, porque pues ella que le tiene un amor enorme a la radio y, y sabe exactamente qué es lo que tenemos en nuestra página de internet, qué guarda y qué atesora la. De la Fonoteca de Radio UNAM. Y con ella vamos a platicar, vamos a platicar también de esos distintos programas que son parte de la historia de Radio UNAM. Así que quédese con nosotros. Hoy tendremos también nuestras, nuestras secciones acostumbradas y estas conversaciones para hacer de este día un día especial y festejar a nuestra radio, a quienes tenemos hoy en día la oportunidad de trabajar dentro de esta emisora que pertenece a nuestra querida UNAM, pues es un privilegio, es un placer, es un trabajo cotidiano que se disfruta y que se agradece además siempre estas posibilidades. Así que, y ustedes, por supuesto que son la audiencia de Radio UNAM. Que pues tiene una audiencia muy diversa como tal, como lo es la propia radio y la propia universidad, y a quienes agradecemos todos los días el que puedan estar ahí escuchándonos los distintos mensajes, los enfoques de cómo, cómo se mira la, la vida y los temas que van siendo parte de la historia de este mundo. Así que sean ustedes bienvenidos, muchas gracias a mis compañeros allá en cabina, a Coco Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, aquí les saluda con mucho gusto de Morán y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo En resumen, en este día 14 de junio del año 2021, en la información universitaria asegura el rector Enrique Graue que la UNAM trabaja para el regreso presencial, seguro y escalonado en agosto.
3: El aprendizaje también es que todos extrañamos el contacto físico, pero que tenemos que llegar a un modelo en donde podamos eventualmente mantener todo lo ganado en tecnologías del aprendizaje y lo que se ha venido haciendo en conectividad.
0: Y luego de más de 400 días de mantener sin público sus principales recintos e inmuebles, la UNAM retomó parte de su actividad cultural. Este fin de semana el Museo Universitario Arte Contemporáneo reabrió sus puertas. Escuchemos a Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural.
4: Entramos a un mundo nuevo, un mundo que llamamos híbrido, en donde la convivencia entre estas modalidades a distancia digitales van a ser ya permanentes, el gran aprendizaje, frente a también combinarlas desde luego con esta actividad de regreso a lo presencial. Entonces
1: ahora tendremos esta doble carácter en prácticamente todas las manifestaciones de nuestra vida y por supuesto en la cultura.
0: Con el objetivo de informar y reflexionar en torno al tema de la internacionalización de la UNAM entre la comunidad universitaria, este lunes inicia la International Week UNAM, organizado a través de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, la Dirección General de Cooperación e Interna, Internalización, internalización y el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Más de 100 ponentes se reúnen para el primer Congreso Virtual de Estudios Norteamericanos Somos Región. Ricardo Aranda Girard, de la Secretaría de Economía, destaca la importancia de proteger el trabajo que se genera en la UNAM, sobre todo a nivel internacional. En Información Nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó al Pleno del Máximo Tribunal la consulta sobre extensión de mandato. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana se dará a conocer el dictamen sobre el accidente en la línea 12 del metro.
1: Sobre el porqué de este lamentable accidente que ocasionó el que se venciera esta trave y perdían la vida en este accidente 26
5: personas.
0: El canciller Marcelo Ebrard informó que mañana llegará a nuestro país un cargamento con 1.3 millones de dosis de la vacuna Johnson y Johnson enviadas por el gobierno de Estados Unidos. Y hasta el momento México acumula 230.150 muertos por COVID-19, 2.454.176 casos confirmados. La ocupación hospitalaria disminuyó un 88% respecto al pico máximo alcanzado en enero. En la información internacional, en Bruselas comenzó hoy la cumbre de la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte enfrentar juntos los nuevos desafíos planteados por Rusia y China. El primer ministro palestino, Mohamed Stayé, afirmó que la salida de Benjamin Netanyahu del poder marca el fin de uno de los peores periodos del conflicto israelí-palestino. Naftali Bennett es el, el nuevo primer ministro de Israel.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy cierra la convocatoria del taller de crítica teatral criticar o no, que será impartido por la dramaturga y periodista Alegría Martínez. Dicho taller está dirigido a personas interesadas en el fenómeno teatral y en la interlocución por escrito con comunidades. Tiene como objetivo impulsar la crítica teatral y el diálogo especializado sobre la disciplina, generando así la imprescindible interlocución entre creadores escénicos y espectadores. El taller inicia mañana martes 15 de junio y culmina el viernes 2 de julio. Aún puedes inscribirte con a las bases de la convocatoria en teatrumnam.com.mx el VIH también abarca panoramas geográficos, políticos, sociales, económicos y culturales. Te recomendamos el especial de la exposición Expediente Cero Positivo. Derivas visuales sobre el VIH en México, que busca crear conciencia acerca de esta enfermedad y derribar los estigmas que durante décadas la han acompañado. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Te recomendamos la puesta en escena Departamento 4B original de las dramaturgas Jimena M. Vázquez y Wendy Hernández, bajo la dirección de Gina Botello y producción de la compañía de teatro Caracola. En el departamento 4B, los electrodomésticos cobran vida. No te pierdas esta divertida puesta en escena, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura Acatlán y Teatro UNAM. Disfruta del teatro universitario y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
0: Una de la tarde con 15 minutos y seguimos en esta transmisión que queremos hacer especial con esas voces que han sido, algunas de las voces que han sido parte de la historia de Radio UNAM. Y antes, para ir entrando de lleno con estas voces y conversar con ellos, eh, vamos a presentarles una cápsula que nos preparó nuestra compañera Cristina Godínez sobre Radio UNAM. Adelante.
7: Todos los amaneceres después de escuchar el himno nacional, Radio UNAM abre el día con esta pieza del maestro Miguel Bernal Jiménez. Y hoy es un día especial, estamos de fiesta ya que nuestra querida estación celebra su octogésimo cuarto aniversario. Esto porque un día como hoy, del año 1937, en el anfiteatro Simón Bolívar, inició transmisiones la XEXX Radio Universidad.
6: En nombre del rector declaro inauguradas las audiciones de nuestras estaciones transmisoras. De esta forma, la universidad hace oír nuevamente su voz de siglos, la labor de su cuerpo colegiado, de sus médicos, de sus abogados, de sus ingenieros, de todos sus catedráticos, de los que sirven al país del que la universidad es esperanza y quiere ser ejemplo.
7: Lo anterior es un fragmento del discurso de Alejandro Gómez Arias pronunciado el día de la inauguración. Por los micrófonos y las instalaciones de Radio UNAM han pasado destacados intelectuales, escritores, académicos, artistas, periodistas, así como políticos, activistas sociales, deportistas y otros. De los tesoros que resguarda la fonoteca, la grabación más antigua es el radioteatro La Hermosa Gente, de William Saroyan, que fue dirigido por Juan José Gurrola en 1957. ...y entre las series que hoy en día podemos disfrutar... ...con solo hacer un clic están las siguientes... ...Historia de la Literatura Española... ...a cargo de Luis Ríos... ...y que se transmitió del 2 de febrero de 1962... ...al 7 de marzo de 1970.
1: Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
6: Hemos llegado a las puertas de una ciudad... ...que solo ha de franquear nuestro espíritu... ...no nuestro cuerpo para impregnarse en ella al recorrerla lentamente, de plenitud y belleza emanadas del hombre, de la raíz más pura del hombre.
7: Nuestras literaturas prehispánicas, relación y lectura de textos literarios de los antiguos mexicanos, a cargo de Miguel León Portilla, se transmitió del 22 de febrero al 29 de marzo de 1965.
1: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas producción a cargo del doctor Miguel León Portilla
8: Expuesto ya el tema de los orígenes y significación de las literaturas prehispánicas trataremos ahora de las más antiguas formas de la poesía religiosa de los pueblos nahuas y maya nos referimos principalmente a los numerosos himnos sagrados que se entonaban en honor de los dioses
7: Museos en el aire comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía una serie de Raquel Tibol se transmitió del 7 de agosto de 1979 al 13 de junio de 1989
9: Radio UNAM presenta Museos en el aire
7: Programa a cargo de Raquel Tibol. ¿Qué fue originalmente un museo? Un lugar donde se reunían curiosidades científicas y artísticas. Con el correr del tiempo, la función del museo se ha enriquecido y ha cambiado. En la actualidad, la oferta radiofónica es para todas las edades y todos los gustos.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
9: Incluso a nosotros nos resistimos.
10: Resistencia modulada.
6: Revolvemos todo y decimos...
5: ¡Fagus,
7: Todo lo anterior acompaña la programación cotidiana de música de concierto, jazz, guitarra y un largo etcétera. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Pues muchas gracias a nuestra compañera Cristina Godínez por esta por esta nota que nos presentó de Radio Unam y con aquellos, con aquellos sonidos también que han sido parte en algún momento de esta de esta emisora y que nos preguntaban también sobre la música que con la que en su momento, cuando todavía no se transmitía 24 horas del día, Radio Unam pues arrancaba transmisiones con este concertino para órgano y orquesta de Miguel Bernal Jiménez y que todavía todos los días a las 6 de la mañana inicia transmisiones así ustedes pueden escuchar esta, este concertino, bueno, esta parte del corchentino, concertino y en donde escuchamos iniciar eh, pues las transmisiones del día a las 6 de la mañana con la voz de Margarita Castillo. Bien, pues vamos a, a continuar porque eh, vamos a tener una plática a continuación que seguramente les va a gustar. Y además, pues, podemos leer varias cosas también importantes que son datos, datos que están ahí a través de nuestra página de Internet, que pueden explorar. Hay muchos programas que se pueden sintonizar y que han sido parte de la programación. Y en aquel momento una voz, una nueva voz de siglo en el cuadrante, dice en la parte de la historia de nuestra radio, la mañana del lunes 14 de junio de 1937 amaneció nubosa, pues una, una, un día como hoy también nublado, antes de que la luz invadiera el meridiano, los habitantes de la capital ya conocían la noticia impresa en las páginas de todos los periódicos esa noche, la Universidad Nacional Autónoma de México inauguraría su estación de radio operada por universitarios, así que continuamos.
1: Relatamos al mundo
11: Relatamos al mundo
0: Divergencias
9: Programa a cargo de Margo Glantz Buenas tardes Voy a retomar mi programa Y hablaré hoy De cierto tipo de correspondencias Tema que de alguna vez Que de alguna manera recurre En mis Programas. Ahora hablaré de uno de los más importantes libros de Roland Barthes, en los fragmentos del discurso amoroso, en la muy buena traducción de Eduardo Molina. Y este es un motivo para pensar en las correspondencias de nuevo, en las cartas de amor, en las viejas y maravillosas posibilidades de la letra manuscrita, en la caligrafía y en los papeles perfectos, esos papeles que tan cuidadosamente buscaba Walter Benjamin, esos papeles que debían estar cubiertos de una letra menuda y perfecta, delineada con primor, porque sin buena letra no existía el genio. Hoy hay buena mecanografía, a veces hecha con el dedo gordo del pie, otras con el índice de la mano izquierda, pero ya no hay buena caligrafía.
0: Bien, pues así empezaba un 6 de julio del año 1983. Divergencias, este programa a cargo de Margo Glantz, uno de los programas que, que tenía, hizo varias cosas, tenía varios proyectos aquí en Radio UNAM. No sé si alcanzó a escuchar Margo Glantz, cómo comenzó Divergencias en de 1983 hace un momento, pero ya está con nosotros vía telefónica, lo cual agradezco muchísimo Margo Glantz, que se es Escritora, ensayista, crítica literaria, forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua. En 2004 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ámbito de lingüística y literatura. Es catedrática de la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha ejercido la docencia por más de 50 años. Y ya está con nosotros esa voz de divergencias en los años 70 y 80 en Radio Unamargo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias,
12: Muchas gracias por llamarme, Yanira, me da gusto hablar contigo.
0: Muchas gracias, Margo, a nosotros también, y es que hoy quisimos invitar algunas voces que han sido parte de la historia de Radio UNAM, porque... Finalmente también Radio UNAM, con todas sus voces, pues es, una, eh, es un anecdotario también de muchas vivencias, de muchos programas, de muchas ideas que han circulado por estos micrófonos y quienes están también detrás de los micrófonos, la radio pues es un equipo conjunto y todos, todos tienen y forman parte de los programas y de lo que sale al aire. Pues cuéntanos cómo fue, cómo recuerdas tú esta experiencia en los micrófonos de Radio UNAM.
12: Bueno, mucho antes de entrar a, a, a participar en Radio Nam oía yo, en la época de Max Fou, y oía yo a Manuel Carlos Monsiváis, a, a Nancy Cárdenas, a Seiko Music, a, a Juan López Moctezuma y a muchos otros, y recuerdo con mucho cariño el programa que hacía diariamente Miguel Ángel Granados Chapa y muchos otros más que son tan importantes, ¿no? Yo empecé a trabajar... Desde los años 60 tuve varios programas sobre teatro, que creo que no están ya, este, que ya se extinguieron, porque seguramente no había grabaciones, pero yo participé en la universidad como desde 1966, creo. Y luego participé durante mucho tiempo, a partir de los 70 hasta, creo que hasta finales de los 80 y principios de los 90, ¿no?
0: Muy bien. Y bueno, esto que decíamos, hay un programa que se llamaba Divergencias y hoy se está transmitiendo también ahora con otras voces que retoman también esa parte, esa parte toral de lo que tú platicabas en ese en ese, en ese programa. Hay también algunas eh, radionovelas y eh, pues ese paso... Ese paso que tú tuviste aquí a través de Radio UNAM, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo, ¿Cómo era pues esa radio en la que tú participaste? Porque ahora con todos los cambios que estamos teniendo tan intempestivos en la tecnología y demás, pues hay distintas formas de hacer radio, pero la esencia quizás es lo que sea eh, lo más importante. ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo preparabas tu programa? ¿Cómo traías todas estas... Eh, pues estas referencias literarias, ¿cómo lo planeabas? Cuéntanos, Margo.
12: Mira, lo escribía yo el programa, iba a radio a grabarlo, a las cabinas de la universidad. Me llevaba yo bien con todos los, los locutores y, y, y este, técnicos de la radio. La, siempre fue una radiofusora muy importante, pero carecía de muchos medios, ¿no? Era, era bastante difícil a veces este grabar porque tenía pocos estudios porque había que renovar los este los los aparatos pero siempre funcionó extraordinariamente bien con mucha eh, profesionalidad y amabilidad de la gente que formaba parte de tanto de los técnicos como de los locutores no algunos de los cuales ya murieron yo soy casi tan tan vieja como radio universidad es decir tengo tenía yo seis años cuando se fundó y bueno, pues este, tiene 84, así que somos contemporáneos.
0: Muy bien, Marco, ¿Y cuál es eh, pues, toda esta importancia que tuve ves, el que la UNAM tenga una radiodifusora y en la que exista o se trate de llevar a través de los micrófonos la diversidad de tantas eh, voces que hay? ¿Cuál es la importancia de que una radio, perdón, que de que la universidad tenga una radio y que sea esta radio universidad que hoy cumple 84 años?
12: Mira, la universidad siempre ha sido mi casa de estudios. Ahí estudié la preparatoria, la Facultad de Filosofía y Letras, y durante más de 60 años di, di clases en la universidad. Eh, dirigí punto de partida, estuve a cargo de la lección de literatura un tiempo, estuve trabajando en los universitarios. Digo que para mí la universidad es fundamental, sobre todo por la capacidad que tiene de difundir sobre todo la libertad de cátedra que hemos tenido siempre la libertad de difundir todas las ideas justamente de plantear la diversidad de lo que es el mundo eh, tanto político como cultural como económico y etcétera de México no y de, de, de y de todo el mundo no es decir y siempre sin ninguna cortapisa, se me permitió hacer todo tipo de programas programas sobre Shakespeare o sobre el teatro isabelino o sobre el teatro la historia del teatro en el siglo XX o sobre cosas que se vivían ocurriendo a lo largo del camino y que va yo pues planteando en divergencias me parece que el título de mi de mi programa sigue siendo muy vigente porque justamente en Radio Universidad te permiten ser divergente disidente que eso es fundamental en cualquier sociedad democrática si no hay disidencia si no hay este, discrepancia, si no hay diferentes opiniones, si no hay diferentes, si no hay pluralidades, no existe la democracia ni la libertad de cátedra.
0: Muy bien, eso que dices es muy importante, esa libertad que se genera desde nuestra, eh, de esta radio, es una opción en el cuadrante finalmente que nos da esa posibilidad de crear, de traer aquí a las distintas voces que además analizan, en este caso eh, es un informativo este programa, que podamos tener tener estas voces tan diversas que hay en nuestra universidad, pues Margo Glanz yo te agradezco muchísimo el que hayas estado hoy con nosotros, que nos platiques un poco de lo que ha sido tu paso por esta radio universitaria y además tu paso que siempre seguimos por la universidad y por el mundo de las letras, porque siempre eres un referente en muchos temas de literatura sigues, eh, bueno, seguimos platicando de tus libros, de el último que tuvimos oportunidad aquí también de, de platicar que reúne muchos de tus de tus textos, así que gracias Margo, ¿con qué te despides? Pues me despido, también eh, una cosa muy importante para uh -huh. mí
12: pude este, hacer una radionovela que tuvo mucho éxito y la, porque la, la radio universidad me dio la oportunidad de hacerlo muchas gracias a la universidad y que se mantenga viva por muchísimos años, muchos más años que yo
0: Muchas gracias, Margo. Un, abra un abrazo con mucho gusto y mucho entusiasmo.
12: Un abrazo para ti gracias por llamarme.
0: Hasta luego. Hasta Muy bueno. buenas tardes a Margo Glantz que ha sido parte de esta emisora con sus radionovelas, con este programa de divergencias y que ustedes pueden escuchar el miércoles a las 10 de la mañana, así que no se no se lo pierdan aquí a través de estas frecuencias universitarias.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
0: Bien, y ya nos acompaña, ya está en la línea telefónica el maestro López, Felipe López Veneroni, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 2009 a 2011, fue el primer mediador de las mediador de las audiencias para las 17 estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. En septiembre de 2014 fue nombrado defensor de la audiencia de Canal 11 de Televisión y además pues fue director de Radio UNAM, si no mal recuerdo, 1995 a 1900 98, maestro Felipe López Veneroni, bienvenido, buenas tardes.
3: deyanira ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, y un saludo muy muy cariñoso a todo el equipo de Radio Universidad y al auditorio.
0: Pues gracias, eh, maestro Felipe López Veneroni, pues un gusto tenerlo aquí porque usted también ha sido parte de esta historia, de alguna manera todos quienes participamos ya sea de manera breve o muchos años a veces, pues es parte de esta historia que se sigue tejiendo de Radio UNAM, y además bueno, pues a usted le tocó un cambio muy importante, que fue un cambio tecnológico de Radio UNAM con la llegada de internet, justamente por esos años, cuénteme de esa, de esa parte, ¿cómo, ¿cómo lo vivió y cómo fue estar al frente estos años de Radio UNAM?
3: Mira, este antes que nada me tocó todo este periodo, bueno, nos tocó este periodo en el que poco a poco Internet fue ganando espacios, eh, todavía no como ahora, que ya se volvió parte de la cotidianidad, sino era todavía algo experimental, estaba comenzando este concepto de la supercarretera de la información, y la idea fundamental era que Internet sirviera de enlace para muchos, eh, digamos, sitios, instituciones, que pudieran tener un espacio en, en la red y la gente pudiera consultar, no sé, la enciclopedia británica o algunas otras cosas. Eh, había alguna que otra estación de radio mexicana ya en línea, pero eh, pues eh, aprovechando, en el 97... Eh, con los avances que tenía la universidad, la Dirección General de Tecnología y de la Información eh, y, y bueno, la, la Coordinación de Visión Cultural, hicimos un esfuerzo eh, y echamos a andar eh, por, digamos, eh, por primera vez Radio Nama al el aire electrónico, al el aire digital. De hecho, muchas cosas empezaban a cambiar ya hacia lo digital, todavía no había este empuje eh, que hay ahora pero, por ejemplo, recuerdo que ya poco a poco se habían dejado de usar las cintas eh, normales, eh, este, magnéticas, de para uh -huh. guardar los programas. Y estábamos comenzando a trabajar con lo que se llamaba con Digital Audio Tape, unos cassettes chiquititos, los DAT. Uh -huh. este, y empezamos a tener eh, consolas y equipo que se acercaba más a lo que hoy sería ya todo lo, lo digital, pero uno de los eh, avances que hicimos justamente para el 60 aniversario de Radio UNAM en, en junio 14 de, de 1997 fue inaugurar la estación al aire. Y recuerdo con particular agrado que también ya comenzaba todo este asunto de los de los correos electrónicos y demás, eh, que nos empezaron a llegar correos, por ejemplo, de algún alumno de la UNAM que estaba haciendo estudios de posgrado en Finlandia, muy emocionado de poder sintonizar Radio UNAM eh, en internet, entonces fue uno de los avances que se hicieron en aquel, en aquel periodo, eh, bueno ya ahorita Radio UNAM eh, digital pues está como prácticamente todos los espacios de la universidad tiene su sitio electrónico, pero en aquel entonces fue un, un digamos un movimiento de vanguardia y lo disfrutamos, lo celebramos mucho.
0: Un movimiento de vanguardia, efectivamente, debe haber sido todo todo un cambio, porque siempre siempre ha habido ciertas eh, voces que dicen que la radio va a desaparecer, que si con la llegada de las nuevas tecnologías la radio ya va iba, iba a quedar obsoleta, porque pues las nuevas tecnologías ofrecen cosas nuevas precisamente y nuevas formas también de informar, de entretener y demás, pero... La radio sigue, la radio sigue y la radio de la UNAM también, porque se ha logrado subir a todo este tren de la tecnología. Bueno, tan es así, maestro, que yo estoy transmitiendo desde casa con toda esta posibilidad que nos da la tecnología, como si estuviera prácticamente allá eh, en cabina. y pues todos estos cambios han sido parte también de esta emisora, y todo un cambio digo porque pues el ir cambiando de estos grandes materiales que se usaban con estos eh, disquets y todo lo que nos está platicando para ahora pues ya todo digitalizado, se está grabando este programa que estamos transmitiendo y después de unas horas se sube ya nuestro podcast y lo puede uno volver a escuchar adelantarle, atrasar ley y así todo lo que sucede en, en la radio es algo pues maravilloso lo que nos da la posibilidad de la tecnología
3: sí bueno yo también estoy desde casa y este y, y además todavía sintonizo en, en, en la radio pues uh -huh. eh, propiamente dicho Radio Unam y esto que señalas es importante porque eh, no es la primera vez que se eh, auguraba la desaparición de la radio no uh -huh. eh, la primera vez fue con la televisión Exacto. Bueno, ya qué sentido tiene la radio, si ahora la televisión, etcétera, nos va a ofrecer lo mismo que la radio, pero además va a tener eh, imagen. Como de hecho también ha ocurrido eh, con la llegada de Internet y televisión, decían que la televisión ya iba a ser obsoleta. Creo que lo que cambia son las prácticas sociales, de cómo se sintonizan los medios. Pero los medios siguen por una razón muy sencilla, son dos elementos los que les dan sentido, forma y contenido. Eh, puede variar la forma, pero en este caso el contenido de Radio UNAM es y sigue siendo el discurso universitario en toda su pluralidad y riqueza, y todas las creaciones que tienen que ver con este discurso universitario, sea desde la ciencia y la tecnología, sea desde las humanidades, la cultura, la crítica política, eh, en fin, es decir, el, 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 la universidad. Radio Universidad tiene sentido en la medida en que es uno de los rostros paradójicamente más visibles de la universidad, una de las voces más eh, audibles de la universidad. En la medida en que siga la universidad, sigue Radio Unam, eso no no tiene eh, la menor duda, y lo que ahora estamos viviendo es algo que los, eh, digamos, más afanados en estos ámbitos teóricos llaman convergencia digital o plataformas multimedia. Es decir, ya no estamos sujetos a que la radio es una cosa, internet es otra, televisión es otra. De hecho, en mi época incluso hicimos varios intentos y varios, eh, eh, digamos, ensayos en los que TV Unam transmitía eh, el programa de Miguel Ángel Granados Chapa al aire en Radio NAM. Uh -huh. Entonces ahí tenías una primera forma de convergencia entre dos medios aparentemente distintos, pero con el mismo fondo que era precisamente el contenido de, de aquel programa de, de Miguel Ángel Granados Chapa, sus entrevistas, sus comentarios, sus análisis. ¿no? Y eh, ahora lo que tenemos es, eh, digamos, son plataformas multimedia. Eh, lo vive también Canal 11 en que ya tiene una página electrónica, tiene también sus eh, podcasts, tiene también su espacio en, en YouTube y lo importante es que este discurso alternativo de la información y del análisis que ofrecen las instituciones de educación superior, la UAM, el Politécnico y, y la Universidad, no se pierda. Eh, de hecho, pues es, es, digamos, si alguna institución ha estado a la vanguardia tecnológica, ha sido siempre la Universidad Nacional. Eh, ha, ha empujado mucho. De hecho, la primera transmisión en televisión que se hizo fue eh, a través de, de la Universidad Nacional. Eh, una operación en la Facultad de Medicina, por cierto. Eh, eh, entonces, la universidad siempre ha estado, digamos, ahí en la frontera de los cambios tecnológicos, de hecho ha facilitado muchos de estos cambios tecnológicos, pero además ha mantenido siempre esta presencia de un discurso plural, crítico, donde tienen o deben tener cabida... Todas las voces eh, que, que dan forma a esta gran comunidad que es la UNAM, ¿no? Eh, son voces desde escritores, como pues, estábamos escuchando ahora la, a la maravillosa Margot Glantz. Son eh, voces, estuvieron en Radio UNAM, han pasado, pues hombre, desde Octavio Paz y Carlos Fuentes, eh, Carlos Fonsiváis, mm -hmm. hasta los más distintos y, y jóvenes creadores. Es un espacio muy plural. Y siempre creo que eh, aprovechar la tecnología... Eh, es importante siempre y cuando no se eh, olvide cuál es la esencia misma del contenido. Y eso es lo que hace maravilloso Radio Universidad.
0: Claro que sí, maestro, coincido en todo esto porque además estas plataformas multimedia nos acercan también a otros públicos, y hablando de públicos pues las audiencias, me parece que, que, que Radio UNAM es una de estas emisoras que le da una eh, gran cabida y atención a sus audiencias que también se expresan opinan, ahora pues lo hacen a través de correos de voz, a través de correo electrónico, están al tanto de lo que quieren escuchar de con lo que están de acuerdo con lo que no están de acuerdo y justamente haciendo eco a este a esta palabra de pluralidad y diversidad que se deben de escuchar a través de estos, eh, estos micrófonos. Pero las audiencias, usted que tiene eh, mucha experiencia en ello, como defensor de, de audiencias, pues es importante hablar de, de ellas siempre y darles también su lugar, porque son parte también de, de, de pues de toda esta concatenación radiofónica, porque todo lo que se hace desde, eh, desde las cabinas, la producción, la locución, la programación, usted sabe, todo, son muchas personas las que trabajan para que la radio se pueda escuchar y las audiencias forman parte también de, de esta concatenación.
3: Bueno, es, es la esencia misma de lo que debe ser la radio pública, la radio universitaria, la radio educativa, la radio cultural. Son las, las, son las audiencias. Uh -huh. eh, esa es la gran ventaja que tiene trabajar en un espacio como, como Radio Universidad, donde lo fundamental es esta vinculación con el otro, con el escucha. Porque eh, lamentablemente en los medios comerciales los criterios suelen tener luego otros, eh, otros giros y están muy orientados hacia la parte sobre todo pecuniaria, es decir, eh, cómo se venden espacios, etcétera, lo cual, bueno, forma parte de su modo de ser. Pero creo que la gran ventaja de una radio como Radio UNAM es que puede darse el lujo de no estar tan preocupada por ese concepto que es muy debatible del rating y uh -huh. pensar más en cómo interactuar y vincularse con sus muchos públicos, porque algo que, que el auditorio seguramente sabe es que Radio Universidad, aunque es la emisora de la Universidad Nacional y el deseo de Radio UNAM es que el público universitario la escuche y participe, también está abierta a todos los públicos. Eh, de hecho, esto es, esto es muy importante porque es el proyecto original de Alejandro Gómez Arias, de hacer un espacio mediante el cual la universidad pudiera acercarse precisamente a toda esta gran población que por... X o Y circunstancias, no participan de los beneficios de la educación superior. Entonces, creo que Radio Universidad sigue manteniendo esa, esa eh, premisa, sigue operando bajo esa visión, esa teleología, y eh, es un punto de encuentro entre un amplio público de todo tipo y también el público universitario con la casa de estudios. Así Esta es una, una dialéctica uh -huh. que, que vale la pena eh, subrayar y que vale la pena promover porque es la forma en que la universidad también cumple mucho con su función de ser eh, la máxima casa de estudios. Suena muy eh, este, rimbombante y todo, pero es cierto, es donde hay el, el quizá el mayor espacio de reflexión plural eh, de, de educación superior en México, eh, sin menospreciar o menoscabar el esfuerzo que hacen muchas otras instituciones. Pero el perfil de la UNAM es, es un perfil extraordinario, ¿no? por su autonomía, que esto es central, eh, de alguna manera la UNAM se adelantó mucho a toda esta hora, a todo esto que está en el ojo público de los, de los órganos constitucionales autónomos. La UNAM fue quizá de los primeros órganos constitucionales autónomos y eh, mantiene una relación muy interesante con el poder político, eh, mantiene una relación muy interesante con el poder económico, pero siempre sustentada en su autonomía. Y esa autonomía, a su vez, tiene sentido en la medida en que es, es el espacio de la pluralidad, ¿no?, del, del contraste de las ideas.
0: Efectivamente, esto de la autonomía también un tema muy importante. Pues, Maestro Felipe López Venerón, y muchas gracias por compartir con nosotros parte de estas experiencias que le tocaron a usted vivir en esos cambios de cuando llega internet y cómo va cambiando la radio, cómo se va digitalizando. Muchas gracias por estar en este día especial en el que Radio UNAM cumple 84 años.
3: Pues un abrazo a todos los eh, colaboradores y trabajadores de, de Radio Universidad que se, me consta que tienen un entusiasmo muy especial. Un abrazo también a ti de Nida y a todos los que hacen Prisma y desde luego a, a, a esos auditorios, esas audiencias a las que definitivamente se debe este espacio.
0: Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Un abrazo.
3: Buena tarde. Chao.
0: Hasta luego. Fue el maestro Felipe López Veneroni, que fue director de Radio UNAM en el periodo de 1995 a 1998. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Bien, y sigamos también en en las anécdotas que hay que contar, seguramente cada persona que ha pasado por los micrófonos de Radio UNAM tiene muchas buenas experiencias que contar, que recordar, cuando yo trabajaba en Radio UNAM, o incluso, pues bueno, a mí me tocó hacer el servicio social cuando tenía 20 años, y estaba justamente el maestro López Veneroni al frente como director, pues desde ahí son muchas las experiencias que se van viviendo, reconociendo, pero sobre todo pues es un gran gusto y oportunidad el poder trabajar en Radio UNAM, es algo que, pues sobra a agradecer, no hay cómo agradecer tanto. Y bueno, pues ya nos acompaña, ya nos acompaña Héctor Anaya, que es ensayista, es periodista, es maestro, dramaturgo, narrador, estudió ciencias sociales en la UNAM, fue profesor fundador de la Escuela de Escritores de la SOGEM, eh, dio clases de periodismo y literatura en la UNAM, actualmente da cursos, que ya los hemos invitado y ojalá que se sumen a sus cursos. Hemos platicado con él y sobre todo hace poco. En, por este libro que, que publicó No hay humor ni amor sin víctima y que nos las pasamos muy bien y que nos regaló aquí algunos libros que están pendientes todavía la entrega para los radioescuchas y bueno, él ha trabajado en distintos medios de comunicación en distintos espacios y además fue conductor aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, muy agradecido por tu llamada y por la intervención que me ofreces. Antes pues, que nada Héctor, quiero decirles dime, que, dime. que le debo mucho, a, no solamente a la UNAM, que desde uh -huh. luego hay mi formación, sino también a Radio Universidad, porque me ha apoyado en muchísimas cosas que he realizado en, los, en el ámbito cultural, porque voy a contar dos, dos este, situaciones desagradables que viví allí también, no y no quiero que parezca un quejoso que no este, <risa> uh -huh. acepta lo que los beneficios que la radio me ha brindado, ¿no?, que es Radio Universidad.
0: Pues al final de cuentas, sector experiencias que se viven y momentos también, hay momentos históricos más álgidos que otros y de pronto pues también puede haber distintos temas, cómo abordarlos y cómo se abordan desde cada equipo, desde cada producción, eh, hay muchos retos también, sin duda, dentro de nuestra de nuestra radio, pues cuéntanos, a ver, somos todo oídos en estas experiencias que, que nos vas... Gracias. Platicar.
10: Mira, yo trabajé en Prensa Latina, que era una agencia de noticias cubana, que se formó yo creo que en el 60 o el 61, y aproximadamente en el 62, cuando era director de Radio Universidad Maxau, y trabajaba ahí mi querido maestro Carlos Illescas que ofrecí hacer un, un noticiario, y yo también ser noticiero de ese noticiario, porque este pretendía yo que de esa manera la agencia prensa latina pudiera difundir sus noticias que sí que podía este, presentarse en cualquier medio pero que desde luego pues estaba casi casi prohibido que se utilizaran esos servicios o no los tomaban en cuenta no entonces yo ofrecí gratis que hacer un noticiario que pasaba por la noche no me acuerdo que eran quince 20 minutos pero yo lo pasaba, yo mismo lo llevaba las noticias y yo mismo lo presentaba con mi voz. Uh -huh. Entonces, un día se me ocurrió cuando López Mateos hizo un viaje por Sudamérica a hacerle una broma al presidente a su a su declaración. que Los periodistas le preguntaron al llegar a Chile qué le parecía el país. Y entonces, intencionadamente, no me voy a ocultar, dije que López Mateos había dicho me parece que es un país muy largo pero muy angosto, uh -huh. eso motivó que se entendiera eso como un albur tratándose del país Chile ¿no? Uh -huh. inmediatamente recibí este, el telefonema,
5: bueno recibió la cabina telefonema de Maxau que me quitaran de la cabina, que me quitaran
10: el micrófono, que me que me este separaran totalmente y, y en efecto hasta hasta mal informado creyó que me podían sancionar administrativamente, no pagarme, pero como lo hacía gratis, pues no, no hubo manera alguna de sancionarme, sino simplemente de no volver a permitirme hacer ese noticiario. Eran tiempos en los que el secretario de Gobernación era Díaz Ordaz, que uy, tenía muy uy. en alto la estima de la investidura presidencial como nos lo demostró en el 68 cuando nos persiguió por lastimar su propia investidura presidencial entonces seguramente le pareció que la, hacerle una broma este, a lo que había declarado López Mateos pues era un, una casi casi un, uh, ofensa a la seguridad nacional como hoy le llaman a diferencia de lo que pasa hoy que prácticamente en cualquier estación se ataca a la figura presidencial en aquel momento Paz quedé fuera totalmente de la de, de la radio con mi noticiario uh -huh. que creo que debe haber sido el primero que se hizo porque no sabía yo de algo anterior. Uh -huh. Bueno, pasó el tiempo y después algunos años después precisamente en el como el 66 o 67 eh, mi maestro Víctor Flores Soleán me ofreció que tenía él dos espacios en la Radio en Radio Universidad, uh -huh. martes y jueves, y me dijo que si quería yo tomarlos, que él ya no iba a seguir. Yo lo acepté le dije que iba a hacer otra cosa diferente a lo que él hacía. Entonces propuse yo hacer, este, pretenciosamente, con el título mismo, un programa que suponía yo que la universidad le debía a los estudiantes. El programa lo llamé Las Grandes Tesis Universitarias. Uh -huh. No sabes qué trabajo me costó sostener ese programa que era de media hora el martes y media hora el jueves. Uh -huh. Así que tenía que tener dos buenas tesis para presentarlas. No sabes qué trabajo me costó encontrar algunas no grandes tesis, ni siquiera tesis presentables, sobre todo en el primer mes. Uh -huh. Bueno, en el segundo ya Empezaron los maestros a, a, a aconsejarme, a asesorarme, a decirme, mira, hay una tesis de, en medicina, hay otra tesis en, de, de leyes, hay otra tesis de matemáticas, bueno, de física o de literatura. En fin, eso ya fue este una asesoría muy importante porque ya iba yo a buscar en la biblioteca exactamente esa tesis para poder eh, este, hablar de ella, no, para hacer uh -huh. comentarios en torno a ella. Y todo estuvo bien hasta que se cambió, el, 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 re, el rector entró Barro Sierra como rector y como secretario Fernando Solana. Fernando Solana a través de Gastón García Cantú. Yo conocía a Fernando Solana porque él dirigía una revista, la revista Mañana en la que yo era colaborador, e hicimos buenas migas. Entonces él me mandó decir por, con Gastón García Cantú que si quería yo ser el por lo que se llamaba entonces jefe de prensa de la UNAM, no no director de comunicación como ahora se utiliza, no pero era jefe de prensa. La verdad es que acababan de correr eh, de una manera ignominiosa al doctor Chávez, Ignacio Chávez, y a la jefa de prensa, que era nada menos que Rosario Castellanos, de una manera verdaderamente vergonzosa, en una valla de estudiantes antiuniversitarios ni siquiera los puedo considerar universitarios, arrojándoles pues papeles este quizás hasta este eh, cáscaras de, de, de plátano o de o de jitomates algo así no es cosas verdaderamente lamentables y dije yo bueno si sí, a rosario la corrieron así y la verdad yo no tenía la menor idea de quién era este barro sierra si sí, de algo me arrepiento es de no haber aceptado pero yo no lo conocía y le mandé decir a Fernando Solana que muchas gracias, pero que no, no, no aceptaba el puesto. Inmediatamente eso despertó la molestia de Fernando Solana y el programa que yo tenía me lo canceló, me lo mandó cancelar, me eh, lo contó después este precisamente Gastón García Cantú, que molesto porque yo no había aceptado, me dijo que ya no iba yo a poder hacer ese programa. ¿Sí? supuestamente porque el programa lo iban, eh, si sí, querían que todos los programas estuvieran hechos por universitarios, yo uh -huh. les dije, oye, yo también soy universitario no, no, de los universitarios en activo que estén dentro de la universidad pues yo no lo estaba, yo hacía otras cosas ya como periodista cultural uh -huh. entonces pues me dejó fuera y hasta ahí se terminó mis intervenciones en radio, como tú señalas estuve posteriormente en otros medios, tanto de radio como de televisión y, uh -huh. y, y ya no volví a estar conduciendo ningún programa en Radio Universidad, pero sí he sido entrevistado, sí he sido apoyado por por mis trabajos, este, mis libros, mis cursos, las actividades culturales que he realizado, pero esas fueron este, realmente dos situaciones ingratas que viví lamentablemente en Radio Universidad.
0: Pues gracias por compartirnos estas, estas experiencias, eh, Héctor, que pues digo, también son parte de lo que, de lo que se vive por parte de algunas personas, en este caso como tú, y que fíjate ahora que relatabas esta esta historia de, de lo que pasó cuando hiciste esa broma al entonces eh, presidente de México, y que hay algo que es de lo que seguimos hablando hasta hoy en día y se sigue debatiendo, se siguen escribiendo libros y demás, que es la libertad de expresión. ¿Hasta dónde tenemos libertad de expresión? Decías algo muy importante, en ese entonces la investidura presidencial, bueno, si alguien osaba criticarla, decir algo que no le agradara al presidente, bueno, pues había serias consecuencias, cosa que pues el, la vida ha cambiado y también el periodismo y también la propia sociedad y ahora pues tenemos un escenario muy distinto que también quizás es bueno seguir hablando de esas, de esas concepciones de libertad de expresión.
10: Claro que ahora es muy diferente, mira, en aquel tiempo era absolutamente este, incuestionable eh, la, la figura presidencial y la Virgen de Guadalupe, sobre todo, ¿no? Entonces, uh -huh. la Virgen de Guadalupe sigue siendo incuestionable, nadie uh -huh. se burla de ella de ninguna manera, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, del presidente pues, se hacen mucho, muchas bromas, inclusive algunas bastante groseras. Lo mío fue un juego de palabras, ¿verdad? Que sí y fuiste de alguna manera un transgresor, jugar?
0: Héctor, ¿no? ¿Cómo? ¿Fuiste un poco un transgresor? ¿Cómo dices, perdón? Digo que fuiste un poco un transgresor, que hiciste claro, una cómo? broma que pues obviamente no iba a agradar al presidente. Yo creo que te imaginabas cuando hiciste ese comentario, esa broma, que algo podía pasar, ¿no?
10: Sí, claro, sí, bueno, <risa> so, lo primero que pensé es que pues la gente, el auditorio iba a reír, iba a sonreír, uh -huh. este precisamente.
0: Y seguramente lo hicieron
10: muchos. Sí, este, claro, también. Esta, esta máxima que tengo, que salve el chiste, aunque se pierda el amigo. <risa> pues entonces, uh -huh. ya la había practicado este anteriormente con López Mateos, cuando alguna vez fui a, la, a, a Palacio, yo, este, pues realmente un periodista muy joven, muy, muy este eh, de poca experiencia, que llegué tarde a la, a la sala de, de juntas donde estaba el presidente y entré por la puerta equivocada, más cerca del presidente que del público, y me recibió y me dijo, ah, con que Ajá. llegando tarde, y yo a sabiendas de que es, había mandado encarcelar a Siqueiros, le dije, sí, disculpe, es que primero pasé a visitar a mi amigo Siqueiros y luego vine para acá. <ríe> en ese Ajá. entonces también los periodistas se sorprendieron de que le hiciera la broma al presidente, sí. uh -huh. pero pues mira, no me pasó nada, afortunadamente, ¿no? Y Así pues es, la idea de, 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 de utilizar el humor, pues siempre la he tenido desde pequeño, y por eso este este libro reciente que tú me hiciste el favor de, de convocarme para hablar de él, pues este, está circulando, este uh -huh. este no hay humor ni amor, sin Víctima. Espero que les, los que conozcan este o quieran este libro se los pueda dar, no sé de qué manera, pero bueno, pues ahí ahí los tienes para, para uh -huh. redistribuirlos entre nuestros escuchas. radioescuchas, con claro dos escuchas sí. de Radio Unam.
0: Claro que sí, Héctor. Pues se acaba el tiempo porque ya sí, son las dos claro. de la tarde y nos tenemos que ir al corte, pero me ha dado mucho gusto platicar contigo que comentes esto también con todo nuestro público, estas experiencias, y pues nada, muchas gracias, gracias Héctor Anaya por estar con nosotros hoy en los 84 años de, de Radio UNAM.
10: Gracias Deyanira, hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes Héctor Anaya, periodista, maestro, dramaturgo, narrador, si quieren conocer más de sus cursos también, él está disponible para toda esta información y sobre todo que tomen los distintos cursos que ya los hemos invitado y que les estaremos hablando también de ellos en otro momento. Pues nos vamos al corte, ya son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
11: La casa de todos. Llegué a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas,
4: pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. ¿no? A los 17
6: empecé a consumir ya fuertemente y es fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
13: Lo anexábamos.
6: Se lo llevaba pues a la fuerza, no lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
13: Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
9: 800-911-2000 Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo
13: mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia
11: García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas. Islas, Islas resonantes. resonantes. Radio Unam. Experiencia Sonora.
1: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
11: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
11: Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
7: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: La masacre de estudiantes recordada como el Halconazo desató diferentes movimientos contraculturales, la Filmoteca de la UNAM ha preparado el ciclo a 50 años del Alconazo la guerra sucia y la contracultura musical con el apoyo del instituto mexicano de cinematografía y las productoras canal 6 de julio y la casa de atrás esta muestra de documentales arranca con uno de los episodios represivos más sangrientos contra los estudiantes en la segunda mitad del siglo 20 el halconazo los demás episodios muestran los periodos más oscuros de nuestra historia reciente la llamada guerra sucia ante la que surgieron diferentes respuestas violentas y pacíficas como algunos movimientos contraculturales como el musical. No te pierdas este ciclo de documentales que se encuentran disponibles en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis en la serie Lo que el virus nos dejó, una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida diaria que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM o si lo prefieres podrás encontrarla en el sitio oficial www.radio.unam.mx Recuerda que el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM... ...ya abrió sus puertas al público en general con tres exposiciones... ...100 del MOAC, Chantal Ackerman y Amor Muñoz. Recuerda que lo más importante es tu salud y la del equipo MOAC... ...por lo tanto, el aforo máximo es de 50 personas a la vez dentro de las salas. El regreso seguro a la nueva normalidad es tarea de todos. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19...
0: dos de la tarde con seis minutos, estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU, con mucho gusto de seguir en estos micrófonos y festejando, felicitando a nuestra radio y a todos los que forman parte de ella, todas eh, las voces que escuchamos, todos los productores, programadores, todas las personas que trabajan en los distintos, en las distintas áreas de Radio UNAM, nombrarlos a todos pues sería imposible, pero todos todos y cada uno forman parte de esta emisora, que agradecemos que con el esfuerzo diario podamos tener una programación de 24 horas al día y pensando siempre en ustedes, la audiencia. Y nos llegó, nos llegó un correo electrónico de, un, de una radio escucha que nos escribe desde Chile y dice lo siguiente, querida Radio UNAM, muy feliz aniversario agradecer el espacio, la tecnología nos permite escucharlos desde un pequeño pueblo llamado Toconao, en la cuenca del Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, en Chile. Trato de sintonizarlos a diario y son mi conexión a la cultura, al pensamiento crítico, enseñanza y a mi querido México. Un abrazo fraternal, saludos de Andrea. Pues muchas gracias, Andrea, si nos estás escuchando en este momento, te mandamos también un gran abrazo hasta Chile, hasta esta región de donde nos sintonizas, y así como enviamos también saludos y abrazos a las personas que nos estén escuchen, escuchando en cualquier parte de México, del mundo, a través de la tecnología, precisamente, la radio… La radio no termina, la radio sigue y estas posibilidades también nos acercan a ustedes la audiencia que puede estar en cualquier parte del mundo, así que muchas gracias Andrea, muchas gracias también a Deita Silvia, Silva que nos habla, nos manda un mensaje a través de nuestro Facebook, nos dice muchas felicidades a Radio UNAM por este conducto, por su aniversario 84 y por el contacto que tiene con la audiencia a diario, sigan así, gracias pues gracias a todos ustedes que hacen esta, eh, que esta radio sea posible con su escucha atenta y su participación también tenemos eh, saludos aquí a través de Twitter Jorge Fra nos dice también eh, que, eh, bueno, nos habla aquí de, de un tema político, que le dieron le dieron su constancia a Samuel García, y gracias por los comentarios que aquí hace Jorge Fra a eh, Hernán Garza también muchas gracias, eh, también Jorge Fra nos dice felicidades, extraordinaria y radiodifusora cultural y de excelentes noticias, un abrazo y más años a Radio UNAM, gracias Jorge, Guerrero también Mario Navarrete, excelente entrevista con el maestro Héctor Anaya, periodista dramaturgo, me gustaría tener su libro y nos manda aquí una, una fotografía. 14 de junio también nace el Che Guevara. Gracias, Mario. Gracias también a Daniela. Gracias a Lisbeth Bolaños, Oscar Sánchez también, que nos dice que si todavía hay disponibles libros de Héctor Anaya, pues vamos a, vamos a hacerle alguna otra petición, pero si no, se pueden pedir. Ahorita les pasamos todos los datos, porque como él nos explicó en aquella ocasión de entrevista, ¿por qué no están en las librerías sus libros? Gracias Oscar, José Ramón Ramírez, estupenda tarde, inicio de semana, feliz aniversario de Radio Nam y a su querido director general Benito Taibo. Efectivamente, pues el paso de muchas personas por esta radio deja huella siempre y... Actualmente, nuestro director eh, general es Benito Taibo, a quien mandamos muchos saludos y él ha estado pues en los últimos años al frente de esta emisora universitaria. Eh, José Luis Sánchez, también muchas gracias. Buen inicio de semana, equipo de Radio Nam. Felicidades por los 84 años, una difusora, radiodifusora que ha traído cultura, música e información verídica. Haber iniciado desde hace cinco años uno de los mejores noticieros vespertinos de radio. Pues muchas gracias por lo que por lo que a este informativo toca. Muchas gracias. Salud y Susana. Susana, a distancia. Gracias, José Luis. Carmen Valencia, también aquí presente. Muchas gracias. Alex Ramírez Arballo, Diogenito, también. Eh, dice dice el maestro López Beneroni, no lo pudo decir mejor, la radio universitaria debe ser diferente a lo que ofrece la radio comercial. Gracias por el comentario, gracias eh, Godínez 4.0, eh, Raúl Parra, Roberto Quirós, Oscar Sánchez, qué felicidad lo de Radio UNAM, tiene una gran importancia en el desarrollo de nosotros los escuchas. Gracias Oscar, un abrazo. Rosario Durán Martínez, la radio es una forma muy cómoda de escuchar noticias, música y diferentes programas ya que no nos obliga a estar frente al aparato ahora con el Internet. Los escucho por esta vía. Gracias, Rosario. Luz, Luis M. García, dice en el marco del aniversario de Radio UNAM. Felipe López Veneroni, exdirector de la estación y defensor de las audiencias. Habla con nosotros en estos micrófonos. Efectivamente, Luis, y bueno, muchas cosas interesantes que siempre pues, se vierten por parte, por parte de las distintas voces que invitamos a este espacio. Gracias también. Eh, nos escribe por aquí Mario también, Rosario feliz lunes, Juan Antonio Paz César Soto también, dice felicidades a cada integrante de la Señal Sonora en el 84 aniversario de la, en la actividad informativa la difusión de la cultura, ciencias, política posgrado y academia en servir a la audiencia y la sociedad, gracias César Mónica Cabrera Ramírez Graciela Coronado, Andrea Esmar también que manda saludos para todos eh, los radioescuchas también eh, ya lunes de nuevo y siempre con ustedes, gracias de verdad Andrea, gracias también a Diogenito, dice un fuerte, abra, un fuerte abrazo para todo el equipo de nuestra querida Radio UNAM a través del excelente equipo de Prisma RU, muchas gracias, gracias también aquí a, a Margo Glantz que dice felicidades a Radio UNAM Insustituible. Muchas gracias a Margo Glantz. Un abrazo. Que siempre, además, pues eh, siempre dispuesta a conversar con nosotros o con quien sea que pueda aportar en los distintos espacios. Siempre es un es muy grato escucharla en distintos y diversos espacios, gracias a Marco Fernández también manda felicitaciones gracias a David Castillo Pérez empezando bien la semana, Joaquín Miranda, Carlos Oropa Álvarez, muchas gracias, aquí pone pues todos los programas que, que le gustan, muchas gracias Carlos, dice me gusta Nocturno Rock con eh, Indimichi, Hocus Pocus eh, Resistencia Modulada Metálisis Prisma RU, Gabinete de Curiosidades, Testimonio de Oídas, Collar de Flores, Monse Magia, Sus Intersecciones, eh, Temas de Historia… Eh, extraña, muchas gracias Carlos, gracias por esta sintonía también Javier Contreras, muchas gracias, dice gracias por la oportunidad de compartir un pedacito de su larga historia en la radio mexicana, muchas gracias a Mike, muchas gracias también a todos los que se sigan sumando por ahí, por ahí pusimos una foto, hoy tuve oportunidad de acudir a nuestra Radiodifusora y encontrarme con algunos compañeros, disfrutar un, un pequeño pastel que alguien llevó. Ya no supe quién lo llevó, pero muchas gracias. Gracias, eh, pues ya poco a poco iremos regresando eh, eventualmente. Bien, pues Ale, Ale Rangel, que siempre está atenta de todo y que además disfruta la compañía de todos sus compañeros. Gracias Ale Rangel por ese... Eh, por ese pastel y por ese tiempo y por compartir. Muchas gracias. Y por tu trabajo, por supuesto. Bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora a la información con mi compañera Virginia Sánchez. Uno de los principales, híjole, hasta la voz se me está yendo de la emoción. Uno de los principales objetivos de la actual administración es internacionalizar la Universidad Nacional y lograr mayores oportunidades globales para la comunidad, aseguró el rector Enrique Graue, al inaugurar la International Week Unam, ¿qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto y muy buenas tardes.
4: Hola, qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma Con el objetivo de informar y reflexionar en torno al tema de la internacionalización de la Unam entre la comunidad universitaria del 14 al 18 de junio se llevará a cabo la International Week Unam, organizada a través de la coordinación de relaciones y asuntos internacionales. La Dirección General de Cooperación e Internacionalización y el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Al inaugurar el evento, el rector Enrique Drago destacó como uno de los principales objetivos de su administración la internacionalización de la UNAM, lograr mayores oportunidades globales para la comunidad y el desarrollo institucional permanentemente reforzable. Escuchemos al rector.
1: Fomentar el intercambio de información
8: y la reflexión en torno a procesos y de orden global en las que participa nuestra Casa de Estudios son temas de gran relevancia, pues permiten ofrecer una visión integral de la importancia de la internacionalización en la educación superior, hacer visible a la UNAM y su impacto que tenemos en el entorno mundial y promover oportunidades de intercambio para nuestros jóvenes en sus distintos niveles educativos, así como al personal académico. Iniciaremos pronto una era pospandémica y con ello se abrirán nuevos horizontes de intercambio internacional.
4: Por su parte, Alberto Queno Llama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, destacó lo inconmensurable que es para la universidad la actividad internacional de las y los académicos y alumnos.
1: ...durante estos últimos años se han generado numerosos convenios internacionales... ...con universidades, con embajadas, con grupos académicos, etcétera... ...un número muy importante de convenios que si bien es cierto que a veces es simplemente la firma... ...una cosa que nos hemos dado cuenta es que esa firma tiene implicaciones muy importantes porque quiere decir que otras universidades del mundo reconocen a nuestra universidad como un aliado importante para sus actividades también de internacionalización y por parte nuestra también nos ha permitido conocer muchas otras universidades que si no hubiera sido por ese tipo de convenios no lo hubiéramos logrado. De tal manera que la movilidad académica, la movilidad estudiantil ha sido una de las actividades más importantes que ha tenido nuestra universidad en los últimos años.
4: La Semana Internacional de la UNAM estará conformada por cinco ponencias, ocho conferencias magistrales, cinco paneles, cinco conversatorios, 22 clases en vivo, todo se transmitirá vía Zoom, YouTube y Facebook en torno a los siguientes ejes temáticos, la relevancia de la internacionalización académica, la oferta del mundo para México y de México para el mundo, la UNAM en el contexto global y la internacionalización paso a paso. Se contará con la participación de representantes de dieciséis países y cinco embajadas, quienes pues hablarán sobre la oferta de las diversas instituciones de educación superior Así como las oportunidades ofrecidas por estas embajadas Se compartirán las acciones que realizan las facultades y escuelas de la UNAM En materia de internacionalización Asimismo, se presentarán las amplias oportunidades para realizarse En las tres sedes internacionales de la UNAM Así como la experiencia compartida por las y los becarios Que se han visto beneficiados por esta movilidad internacional De ella, pues este es el reporte sobre lo que se escuchará esta semana En el International Week
0: pues muchas gracias, Vicky, por toda esta información, y como bien lo dice el rector, pues ya estaremos en esta era pospandémica. Muchas gracias, Vicky. Ah, sí, muy buenas tardes esta mañana. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García, destaca experto, la importancia de proteger el trabajo que se genera en la UNAM. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
2: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, a lo largo de la historia de las relaciones comerciales, se incluyen disposiciones que fortalecen y actualizan la protección de los derechos de propiedad intelectual. Recientemente, por ejemplo, se impulsó la aprobación de las reformas legislativas que contribuyen a una más efectiva protección de la materia, como lo es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor, todo lo cual es relevante de Yanira, pues ayuda a proteger el trabajo de los universitarios. Según señaló Ricardo Aranda Girard, director general de disciplinas de comercio internacional en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía durante el encuentro de Protección de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica en las instalaciones de las instituciones de educación superior, esto realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
6: Vamos a escuchar. Debemos promover que se, que se evite el robo de eh, creaciones, de, de, de invenciones y de, y de trabajos cuya autoría pertenece a la comunidad estudiantil de la UNAM. En la medida en la que estos trabajos pueden contribuir a la generación de más conocimiento, el bienestar social, y entonces el TEMEC el busca ofrecer garantías a la protección en el entorno digital, como una de sus varias características.
2: De January, el experto refirió que desde 2016 se han hecho modificaciones a tratados como el de la Asociación Transpacífico para dar más fuerza a los derechos de propiedad intelectual y que esto involucraba a países de América del Norte, América Latina y de Asia también con un alcance muy ambicioso en el rubro. Sin embargo, todo esto se enfrenta a, siempre a situaciones como el hecho, por ejemplo, de que en esos años Estados Unidos se haya retirado de dicho acuerdo y motivo por el cual el vecino del norte sigue siendo cuestionado. Vamos a escuchar nuevamente al experto.
6: Eh, vamos a, a aprovechar ese instrumento como un balance contra contra, algunos, contra enfoques distintos a nuestro en materia de propiedad intelectual. Como se, se argumenta es el enfoque de China y, y, y la pregunta está en el aire todavía. No ha habido no ha habido una respuesta definitiva respecto al regreso de Estados Unidos al TPP.
2: Deyanira, recordemos que, a partir del primero de julio de dos mil veinte, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá rige el comercio en América del Norte, imponiendo estándares de propiedad intelectual más altos en la región. Su capítulo sobre propiedad intelectual, producto de una enmienda del 10 de diciembre de 2019 al texto originalmente acordado, contiene obligaciones relevantes en todo el espectro de la propiedad intelectual, incluyendo marcas, indicaciones geográficas, derechos de autor y secretos industriales, todo lo cual debe seguirse analizando y cuestionando según el experto. Esta es la información.
0: Bien, pues Dulce, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inauguran primer congreso virtual de estudios norteamericanos. Somos región. Cuéntanos de qué trata Cindy. Buenas tardes.
2: De llanera, muy buenas tardes. Aquí ya todo el auditorio de Prisma RU. Del 14 al 18 de junio se realizará el congreso virtual organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte con el fin de impulsar la interacción entre especialistas en temas sobre la región de América del Norte e incentivar la participación de jóvenes que estén incursionando en la investigación de nuevas líneas temáticas sobre el campo de estudio. Escuchemos a Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM.
13: Ah, tal vez, ojalá así sea,
9: uno de los últimos que en este año haremos de forma virtual. A lo mejor cambiaremos a formas híbridas y después a formas presenciales, pero nos encaminamos hacia allá. Somos región, a manera de pregunta, me pareció muy provocador porque estas preguntas que no admiten por respuesta un sí o un no, estoy clara que esa pregunta no tiene una sola respuesta, sino a las posibilidades de contar con elementos para construir respuestas e interpretaciones muy ricas como corresponde a una comunidad académica en donde la inteligencia colectiva realmente ha logrado construcciones, eh, interpretaciones eh, muy importantes para entender la región. En su
2: intervención, Graciela Martínez Alce, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAN, explicó que durante 31 años esta entidad se ha dedicado a estudiar la política, economía, sociedades y cultura de Estados Unidos y Canadá y las relaciones que guardan con México.
13: Desde la firma del Telecán en 1994, estos tres países se han erigido como una de las conformaciones económicas regionales más dinámicas en el mundo, a pesar de las asimetrías que en ella conviven y de que en ocasiones sus perspectivas políticas no coinciden. Las firmas de los tratados comerciales también han contribuido a que nuestros vecinos norteños miren al sur de tal modo que en este más de un cuarto de siglo nuestras sociedades están más alertas unas de otras y existen mayores intercambios culturales. Queríamos un poco jugar con la idea de sí, si el, la firma del Tratado de Libre Comercio nos había impuesto a nosotras las y los mexicanos una obligación de mirar hacia el norte y a los estadounidenses y canadienses una alerta para que miraran un poquito al sur.
2: deyanira en este primer Congreso Virtual de Estudios Norteamericanos Somos Región estarán más de 100 ponentes, habrá 27 mesas de trabajo y una más de creadores sobre diversos temas para profundizar en el análisis multidisciplinario de América del Norte. Esta es la información.
0: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: pues hoy las actividades de la Sala Julián Carrillo las escuchamos a las 2. Con 25 minutos y ya estamos Monserrat Muñoz en la línea telefónica. Monse, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, por supuesto, todos quienes escuchan el 96.1 de FM, 860 de AM y por Internet para todo el mundo. Ya sabrán ustedes que estamos de fiesta, les trajimos jazz, pero también bombo, platillo, redobles, todo el ánimo que nos caracteriza. Ustedes saben que a mí me gusta la fiesta, así que quiero invitarles hoy, precisamente 14 de junio del 2021, aniversario 84 de Radio Universidad, a que sea donde sea que estén, por favor levanten los brazos, agiten las manos, por supuesto, si están manejando, no. Pero si su condición lo permite, vamos, Beyanida, tú también. Tenemos claro aquí sí. preparado un pandero para celebrar a Radio Universidad y 84 también. aniversario.
0: Muy bien. Eh,
2: con todo el ánimo del mundo, miren, aquí también tengo un pandero. <risa> es para agradecerle a todos ustedes, a nuestra audiencia, nuestros queridos tuiteros, nuestros queridos facebookeros, ya que siguen a la sala Julián Carrillo. Les invitamos a que por favor sean parte hoy y siempre de nuestra querida radiodifusora, radioemisora. Trabajamos con el corazón siempre para ustedes y les invitamos a que este viernes se conecten a las 8.30 en el Facebook Live conversaremos con unos tremendos musicazos, lo que suena ahorita es el viaje de Alonso, de un excelente compositor joven mexicano, él es Enrique Luna, estudiante de la FAM, de la Superior de Música, y este año, como, como noticia y también como felicitación para él si está escuchando, se nos va a Berlín a estudiar, entonces él es un talentazo y presentará música de su autoría y propia composición al lado de Saúl Ojeda, Gabriel Valderas, Toto Nava y Emilio Reina. Todos en combinación forman la Luna Ensamble. Y estarán este viernes en entrevista con nosotros, 8:30, Facebook Live, y a las en intersecciones con música de estreno programada en el corazón del aniversario de nuestra querida Radio UNAM para todas y todos ustedes, entonces ya tienen ahí la invitación, si les gusta el jazz propositivo, novedoso, mexicano, mexicanísimo, conéctense por favor y sintonicen nuestro programa Intersecciones, también invitarles a que sigan al pendiente de las actividades virtuales de esta página, porque tendremos también entrevistas de los otros libros, conversaciones y encuentros editoriales, ventana poética, también exposiciones de pintura virtual, Próximamente teatro esperando ya abrir la sala Aguántenos, aguántenos Nomás unos tantitos, unos tantitos de tiempo Y ya podremos pronto encontrarnos, abrazarnos Y bueno, extenderles a todos esta invitación Nos uh -huh. encontramos vía digital Facebook Sala Julián Carrillo Y bueno, con todo el ánimo del mundo Celebrando hoy 14 de junio el aniversario 84 De Radio Nam.
0: Muy bien, pues muchas gracias Monse, gracias como siempre por esa alegría y ese entusiasmo Y así este día especial 84 años de Radio Nam seguir festejando Y qué mejor que hacerlo a través de la radio también, muchas gracias Monse
2: De la radio y de la música, en Twitter les dejé una playlist con uh -huh. muchísimas bandas de intersecciones El chiste es que la pongan en aleatorio y la canción que les toque
0: es un mensaje especial para ustedes Perfecto, muchas gracias Monse, un abrazo Bien, continuamos dos de la tarde con 29 minutos y nos acompaña ya vía telefónica Yolanda Medina, quien es jefa de fonoteca de Radio UNAM, una persona que ama su trabajo y que conoce y nos puede decir a detalle qué es lo que tenemos en, pues, en la fonoteca de... Radio UNAM y además también en nuestra página todo lo que, toda la oportunidad que tenemos de escuchar distintos programas. Yola cómo estás, bienvenida, buenas tardes.
4: Hola de ya, muchas gracias, qué gusto saludarles, qué gusto saludarles tarde, pero un abrazo muy grande por su quinto aniversario y un abrazo gracias. a todos los que formamos parte de Radio UNAM. A tu equipo, a Tamara, a Rodrigo, a Daniel, a Cindy, a Cristina, a Dulce, a Denis, no sé si se me escape alguno por ahí, a nuestro operador en cabina, a todos los que formamos parte de Radio UNAM, un gran abrazo porque solo juntos lo hacemos.
0: Claro que sí, estoy de acuerdo contigo, en equipo se hacen las cosas y en la radio, pues evidentemente eso es parte primordial. Pues eh, Yolanda Medina, jefa de Fonoteca de Radio UNAM, pues cuéntanos un poco de, pues fíjate que esta tecnología que nos permite ahora tener estos distintos repositorios y tener un catálogo de programas que han sido parte de toda la historia de, de Radio UNAM, algunos que incluso los podemos escuchar actualmente, que se retoman y que pues eh, siempre es un gusto poder escuchar aquellas voces y cómo se veía el mundo y los distintos temas con esas participaciones tan diversas. Cuéntanos un poco qué nos recomendarías de escuchar de programas que han estado al aire en otros años.
4: Mira, hace unos momentos escuchaba yo a la maestra Margot Glantz y la verdad es que tenemos una deuda con ella de algunos programas suyos que estamos prontos a subir, pero Nada más decirle que no están perdidos ni sus erotismos, ni su metamorfosis del vampiro, ni la literatura mexicana, la onda, todo eso está. Pero la, el proceso de catalogación de los programas es lento, de Deyanira. Entramos a un proceso de digitalización desde el 2010 y vamos poco a poco. Pero ya podemos disfrutar con mucho agrado, por ejemplo, programas de entrevistas como Retrato Hablado, que hacía Elvira García en los finales de los 70s y principios de los 80s, en donde nos muestra a diferentes personalidades de la cultura mexicana que nos narran a través de sus voces, su vida, sus proyectos, sus trayectorias. Es muy interesante. Hay una segunda época de los dos más o menos. Todavía esa no está en Radio Unam, pero podemos escuchar, no sé, al mismo este, Alejandro Gómez Arias, fundador de nuestra radio, en un programa hablando de esos años, ¿no? De, de, de lucha en el 29 por la autonomía y después de los primeros años de Radio Unam. Tenemos este un programa muy importante que fue nombrado Memoria del Mundo, este de Alay de Fopa, el foro de la mujer, del cual ya hemos hablado en otro momento y en, este, en estos tiempos se está retransmitiendo con una pequeña este, presentación de contexto hecha por Carmen Limón que nos da un panorama en donde desgraciadamente vemos que la situación de las mujeres en 50 años no ha cambiado mucho. Tenemos, por ejemplo, el Rincón de los Niños, que hacía Rocío Sanz en los 70s, en 71 empezó el programa y que jugaba un poco con el programa que tenía Radio Educación, que se llamaba Alrededor de la Música, en donde nos enseñaban música, nos enseñaban a los animales, a las profesiones del que en ese momento estaban todavía no había teléfonos celulares todavía podíamos escapar de la televisión pero con un gusto muy grande Rocío Sanz se dedicaba a hacer este programa que después fue editado por Voz Viva de México muchos de estos programas tenemos también por ejemplo la participación de Raúl Helmer de Folclor Mexicano en donde Raúl Helmer nos presentó la música de México, en, de la cual él hizo las grabaciones a través de diferentes comunidades de México, de fiestas, de ceremonias, de eventos este santorales de algunos pueblos, y la música que él acompañaba a estas comunidades en su diario Vivir, y era muy interesante. Ese programa es del 62, uh -huh. ya está en, en la página web. De Margo Glanz tenemos completa la serie de divergencias, de, ahora que está saliendo las divergencias de Margo Glanz, que fue una coproducción con la Fonoteca Nacional, también tenemos las divergencias de Margo Glanz, te digo, tenemos una deuda todavía con ella, pero sí están sus programas y poco a poco vamos a ir subiéndolos. Durante mucho tiempo, fíjate que transmitíamos idiomas a las 7 de la mañana. No todos los idiomas podemos subirlos porque no nos pertenecen. Era intercambio con embajadas este, de México, de otros países en México, pero sí tenemos el italiano a través de sus canciones que nos han solicitado mucho y esa es producción de Radio Ya está en la página web este curso de idiomas y es muy interesante a pesar de que es un curso de los años setentas todavía podemos aprender muchísimo de estos cursos porque están muy bien hechos ¿no? tenemos ustedes decían hace un rato salió en, el, en la nota este un audio de literatura española que tenía a su cargo Luis Ríos, uh -huh. son muchísimos programas es, sobre literatura española era una cátedra divina este una realmente era un lujo tener a un este colaborador de ese tamaño tenemos muchos radioteatros muchísimos radioteatros estamos este trabajando en subir todos estos radioteatros pero ya tenemos por ejemplo algunas series de radioteatros que les llamábamos Teatros Episódicos o Radionovelas, está Amorosos Fantasmas, de Paco Ignacio Caibo, está El Apando, de José Revueltas está El Ensayo sobre la Ceguera, de Saramago, La Madre, de Máximo Gorky, Las Hijas de Rebeca, de Dylan Thomas, Así asesinaron a Trotsky, de, en un guión de José Woldenberg sobre el testimonio de Leandro Gómez Salazar. Tenemos muchos radioteatros de teatro de nuestro tiempo que producía Max Auf, y No está toda la serie, pronto estará toda la serie. Hay una, una pestaña que dice Loas y Farsas de los siglos XIII y XIV, que son de la serie Teatro de la Universidad. Pronto estarán todas esas. Yo les recomiendo entre muchas cosas que les puedo recomendar, les uh -huh. recomiendo Área de Divertimento. Es una revista sobre música culta, música de concierto, música académica, que de una manera cómica nos uh -huh. permite acercarnos al gran mundo de los estudiosos de la música que hacían magistralmente uh -huh. Raúl Zambrano, Ricardo Esquerra y Aide Boreto. Uh -huh. Son guau. Wow. Y bueno, estamos trabajando, no es fácil, pero muchos extrañamos la voz de nuestro gran Miguel Ángel Granados Chapa. Ya han sido digitalizados los programas de plaza pública y poco a poco vamos a ir subiéndolos. Uh -huh. Nos hace falta esa voz que nos dé un punto de vista de análisis político para estas estas elecciones, para esta época este, que estamos viviendo con tanta eh, diferencia entre, uh -huh. entre los mismos radioescuchas y entre la sociedad, ¿no? Entonces, sí, sí, aquí estamos en eso, no dejamos de trabajar, el hecho de que estemos trabajando desde casa, no quiere decir que hayamos suspendido nuestras labores, te diría que le dedicamos más tiempo ahora que cuando uh -huh. estábamos en la oficina, porque no paramos, uh -huh. no paramos de hacerlo con mucho gusto. Nos, a mí al menos no solo me apasiona, me gusta encontrar las voces. Desgraciadamente, hace un rato que eh, estabas entrevistando al maestro Héctor, me doy cuenta de cuántas voces se perdieron. Todos los programas que eran en vivo no uh -huh. se grababan, entonces... Uh -huh tenemos unos grandes huecos sobre todo en los 60s y en los 70s uh -huh. porque no salían no, no se grababan no y en, en los 70s la carencia de en la aduana de cintas uh -huh. que nos pudieran seguir alimentando esta fonoteca pues se necesitó reciclar mucho de este material pero Bien. tenemos grandes cosas yo los invito a que se asomen por, a, por nuestra página radiopodcast.unam.mx, está puesta de una manera eh, en orden ordenada en orden. alfabéticamente uh -huh. hay que saber el nombre del de del, pro, del uh -huh. programa sino hay del lado derecho hay una búsqueda por uh -huh. temas están los los programas de Raquel Tibol de los que hablaban uh -huh. también hace un rato, hay sí. muchísimo, y pronto vamos a seguir subiendo más, pronto, bueno. porque ha sido un trabajo que fue suspendido en un momento, pero poco a poco uh -huh. vamos retomando.
0: Claro que sí, Yola. Pues te agradezco muchísimo el que nos recomiendes estas distintas series, radioteatros y que exploremos a través de la página de Internet. Muchas voces, como bien dices, muchas voces que ya no están, que se les extraña como Miguel Ángel Granados Chapa. Y pues ya, ya encontraremos también en su momento Plaza Pública. Gracias, Yolanda Medina, por estar con nosotros. Gracias por cuidar tan fehacientemente los sonidos que se guardan ahí en la fonoteca de Radio UNAM. Muchas gracias.
4: Un abrazo a todos, Beyanira. No solo a tu equipo, sino a todos los que han pisado la radio universitaria.
0: Claro que sí, Yola. Hasta luego. Un abrazo para ti también.
9: Hasta luego, Beyanira.
0: Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo. Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bueno, pues te saludo con mucho gusto, Otto Cázares. Bienvenido como siempre y vamos a escuchar tu cartografía de hoy.
8: Queridísima Deyanira, radio escuchas de nuestra radio UNAM que cumple 84 años. Entonces, llevan todos un fuerte abrazo. Quiero contarles que este año, 2021, se cumple el centenario. ...de un artista alemán de nombre Joseph Beuys... ...un artista que resulta de gran relieve para los caminos... ...que caminamos muchos creadores en nuestros días... ...Joseph Beuys fue el acuñador del concepto de escultura social... ...un concepto del que hablamos mucho en estos días... ...y de verdad que ningún comentario se escucha sobre Joseph Beuys... ...en ningún medio para solventar esa falta... Pues, por supuesto, Radio UNAM eh, me da el espacio para comenzar esta serie de dos o tres comentarios, cuantos hagan falta, que he titulado Radio Boys. A ver qué les parece. Eh, resulta que a los 23 años de edad, Joseph Boys era el piloto del ejército alemán y resulta que en las batallas de Crimea su avión fue derribado. Y el piloto jovencísimo de 23 años, de milagro, sobrevivió con numerosas fracturas, con quemaduras, porque fue recogido por unos tártaros nómadas que lo llevaron al interior de una caverna y ahí lo salvaron uh, al maltrecho piloto con ungüentos, con grasas, cubrieron su cuerpo con fieltro, elementos, todos estos, que aparecen en su obra, por cierto, fermentos, grasas, fieltro, desde luego. Las reacciones químicas de ciertas sustancias son parte de su propuesta integral, pero también el chamanismo y la noción de los rituales, es decir, todo aquello que le permitió sobrevivir. Como podrán intuir, con Joseph Boy se trata de un artista del que en realidad no sabemos qué es leyenda, qué es autoficción, eh, Boyce nos introduce a la dimensión ritual de un artista del que no sabemos reconocer a carta cabal si es genial o si es un charlatán. Eh, Joseph Boyce, con gran poesía y misticismo, hizo pasar su charlatanería por genialidad o su genialidad por charlatanería, como ustedes prefieran. En una ocasión, durante un performance, es decir, durante una acción artística, en el Festival de Arte Nuevo en Aquiscrán en el año 63, un espectador furioso, por lo que veía, le dio un puñetazo a Joseph Boyce. Y este introdujo este imprevisto en su acción, conjuró el odio del espectador con una cruz. Hay una famosa imagen en blanco y negro del artista Joseph Boyce con la nariz sangrante, el brazo en alto y la cruz en otra de sus manos. Digamos que fue un charlatán genial que fundó en los años 70 junto con Heinrich Boll, es decir, el autor de las opiniones de un payaso o la impresionante novela, novela La Casa Sin Amo, un escritor de la dura literatura alemana de posguerra, fundó con él la Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinar en los años 70, una universidad donde tuvo lugar la concentración utópica de sus andanzas como pedagogo, porque Joseph Beuys sobreviviente de guerra, dedicó gran parte de su vida a la pedagogía artística en la ciudad de Düsseldorf, haciendo a esta ciudad una capital artística, desde luego. Su proyecto pedagógico-artístico estribó en que ninguna situación del flujo de la vida eh, fuera percibida como ajena a una actividad creativa. He dicho actividad creativa, por lo tanto hay que incluir al arte, porque... Joseph Beuys sostenía que hay arte no creativo, y a veces tiene razón. De hecho, grandes artistas activos todavía en nuestros días, eh, o activos en un pasado reciente, fueron discípulos de Joseph Beuys. Uh, cabe mencionar a los pintores alemanes, Georg Immendorf, eh, Sigmar Polke, Gerhard Richter, entre otros, Marcel Brosters, etcétera. Todos estos nombres pueden decir poco a muchos, pero son artistas de gran relieve de un pasado reciente o que incluso siguen activos, como Gerard Richter. Eh, en términos de su pedagogía, lo que buscó Joseph Boyce es que una idea puesta en acción, empuja las sendas de la autoformación. Se trata de una educación estética donde, donde la lección metodológica aspiraba a la fundación de una propia pedagogía por cada situación que se presentara. Una situación artística o creativa que tuviera la obligación de construir otro mundo. En una pedagogía experimental que nosotros bien podríamos pintar de contrapedagogía percibiendo esta contrapedagogía como una práctica por sí misma. De hecho, el año 73, la Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinar, indisciplinar, ay, tengo que tomar aire, dio a conocer un manifiesto en el que se dice lo siguiente, la creatividad no se limita a a aquellos que practican las formas tradicionales de arte. e Incluso, en el caso de artistas profesionales, la creatividad no se limita al ejercicio de sus propias actividades artísticas. Cada uno de nosotros, dice el manifiesto, la traducción es mía, así que me hago responsable de eh, probablemente la falta de belleza de, de los, los enunciados, cada uno de nosotros, Posee un potencial creativo oculto, dice el manifiesto. Reconocer, explorar y desarrollar ese potencial es la búsqueda de esta escuela. Y más adelante, dice el manifiesto, 1973, en una nueva definición de creatividad, los términos de profesional o de aficionado quedan superados. Esto es algo muy importante, porque democratiza la figura del creador. No se limita estrictamente a los productores de pinturas, esculturas, o lo que, lo que nosotros asociamos regularmente a la producción artística. Hay desde luego en estos planteamientos de Joseph Boyce y de su universidad un elemento redentor, porque Boyce asume que la historia tiene una finalidad y que puede dirigirse. Su objetivo es hallar la resolución de los conflictos en el plano de lo real y en el plano de lo social. Eh, la, la universidad libre enseñaba el derecho a ver la vida como un experimento artístico. La vida individual como un experimento, pero que a través de la noción del trabajo y de la actividad hallaba una desembocadura en un ámbito de redención social. No se enseñaba a realizar productos, no se enseñaba a pintar, a dibujar, a escultir, aunque por supuesto eran parte de la currícula, pero sino eh, enseñaban a fundar caminos para que las producciones fueran las de la escultura social. De esto les voy a hablar en otro momento, porque me doy cuenta de que el tiempo se está agotando y no quiero... Eh, dejar de señalar que eh, en la currícula, por ejemplo, eh, de esta universidad libre, la materia principal es el dibujo, sobre la práctica del dibujo. Entonces, pues ya tendré mucho que decirles, pero dejemos esto en los comentarios. La segunda materia de esta universidad sigue siendo el dibujo, más dibujo. Se agrega escultura, teoría del color, pero luego vienen aspectos muy importantes como comportamiento social, solidaridad y crítica al comportamiento crítico. He ahí un tema artístico por excelencia. No basta pensar ahí algo, hay que pensar el pensar y luego criticar el pensamiento pensado con un actuar. Hay también materias de pedagogía, fenomenología de la historia, manifestación de la historia del arte, crítica del arte, pero también crítica a la crítica del arte, que es algo que hace mucha falta en las escuelas de educación artística. En fin, aquí me voy a detener. Eh, en próximas entregas de esta serie Radio Boys, ya no sé cuántas serán, probablemente dos o tres más, las que hagan falta, haré algunos comentarios sobre otros de sus performances rituales famosos, célebres, voy a hablar acerca de sus espléndidos dibujos chamánicos, primitivistas, y es que estoy celebrando el centenario de este artista polémico que es Joseph Boyce. Larga vida Radio UNAM, esto es lo que yo tengo que decir este lunes 14 de junio de 2021.
0: Pues muchísimas gracias por ello, Otto Cáceres, un abrazo para ti.
8: Un abrazo enorme.
0: Hasta, Hasta luego.
8: Hasta el próximo lunes.
0: Hasta el siguiente lunes. RU. Nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
11: ¿Qué tal, Deyanira, amigos de Prisma de RU? Es un gusto iniciar la semana con ustedes y, claro, saludarlos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Hoy, un día muy especial porque nuestra radiodifusora cumple 84 años. Nos unimos al festejo y, por supuesto, deseamos larga vida a la radio universitaria. Y bueno, antes de finalizar nuestra transmisión, tenemos información. Les comparto que el pasado 9 de junio se conmemoró el Día Internacional de los Archivos, una fecha que tiene como objetivo promover la importancia vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una organización o entidad. Para entrar en mayor contexto, se le denomina archivo a un espacio físico debidamente acondicionado para la conservación, resguardo y custodia de documentos generados por una nación, entidad u organismo, respaldando su identidad cultural e institucional. Sobre la importancia de la conservación del material, habla Leslie Olvera Becerra, coordinadora del Archivo Histórico y de Investigación Documental del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Para empezar, cualquier tipo de documento, ya sea en cualquier soporte, pues la importancia
2: radica en que tengamos espacios adecuados, en que el material esté con guardas correspondientes de acuerdo a su soporte. El no tener una buena conservación nos va a hacer que perdamos información valiosísima que
11: puede enriquecer el patrimonio cultural de la humanidad, no solo del instituto o de la universidad. En 2007, la dirección del Instituto de Investigaciones Estéticas vio la necesidad de centrar en un solo espacio tanto la memoria documental histórica del instituto como las donaciones que se hicieron en su momento de colecciones y archivos de personalidades altamente reconocidas en la investigación la docencia y la difusión de la historia del arte los archivos estaban dispersos unos se encontraban en el archivo de concentración y otros en la biblioteca de ahí el interés de crear un espacio para el archivo histórico del instituto con el fin de reunir en en un solo lugar, el acervo documental histórico. Leslie Olvera, coordinadora del archivo histórico y de investigación documental, nos habla de las actividades que se desarrollan en este espacio. Mi experiencia como archivista, tanto fuera
2: del instituto como dentro del instituto de investigaciones estéticas, puedo decirte que el crear un archivo es todo un arte, un arte que difícilmente es realizado o valorado con conciencia. Pues para trabajar un archivo necesita saber qué, cómo, por qué y para qué surgen los archivos organizados, en específico los de contenido de arte. Esta organización es vital para la formación de la memoria de una nación, el enriquecimiento cultural y el aprovechamiento social. ¿Qué hacemos? Pues bueno, esta labor archivística requiere toda una destreza y habilidad y pasión para llegar a dialogar de manera fluida con los documentos. ...ya sea que estén en un solo lugar o en diversos espacios... ...porque muchas veces los archivos, como sabemos... ...pues están acomodados en diversas oficinas... ...no solo en un espacio destinado para archivo... ...necesita tener buenos procesos técnicos para la correcta organización, que al final de cuentas todo esto nos va a llevar a una difusión y divulgación correcta, basándonos en la teoría y en la normativa existente en materia de archivos. Los archivos que tenemos en estéticas pues tienen un alto contenido en arte, contenido de obras plasmas artísticamente. Aparte, el trabajo multidisciplinario es algo que a mí me gustaría resaltar mucho porque sí, yo, bueno, yo soy licenciada en archivonomía, pero también es cierto que he requerido de otros profesionales como los historiadores y los que ya están especializados en historia del arte también, que hemos hecho una gran labor en conjunto, ¿no? Porque yo les puedo brindar las herramientas necesarias para conocer la parte archivística en México, junto con su normatividad, que nos brindan los órganos garantes como la AGM y el INAI, pero también ellos me ayudan a la catalogación correcta de las obras de arte, ¿no? Porque si bien es cierto, no todos somos todólogos, pues ellos conocen más lo que están viendo y me pueden decir con exactitud los datos necesarios para esta catalogación y que el público que ve nuestros catálogos sepa la información correcta, ¿no? no se le brinde información errónea en ningún momento. Y todo esto
11: sirve para una investigación a otros países, no nada más aquí en México. Es importante comentarles que el archivo histórico del Instituto resguarda la documentación administrativa generada por el Laboratorio de Arte, antecedente inmediato del Instituto, así como las diferentes colecciones de Manuel Toussaint, Francisco de la Maza, Abelardo Carrillo y Gariel, Erasto Cortés Juárez, Vida Cultural de Justino Fernández y los fondos documentales de Beatriz de la Fuente y Salvador Moreno. Escuchamos a Leslie Olvera, coordinadora del Archivo Histórico y de Investigación Documental del Instituto de Investigaciones Estéticas. En algún
2: momento el doctor Toussaint generó el Laboratorio de Arte y en su momento, bueno, pues un año después se generó ya el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde él decía que pues el instituto contribuía a que la UNAM fuera un centro máximo de cultura en el país, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en el Archivo Histórico y de Investigación Documental, que todas estas obras de arte más aparte el desarrollo ya administrativo del instituto, sirva para patrimonio cultural de la nación y además para difundir todas las obras de arte que en México no son conocidas, ¿no? Y que nosotros tenemos a nuestro resguardo y que podemos brindar servicio de ellas eh, para que la gente, no solo investigadores, sino la gente común pueda acudir y pueda eh, conocer un poco más de lo que se hace en la UNAM, ¿no?
11: Para tener más información sobre el archivo histórico y de investigación documental, pueden visitar la página www.esteticas.unam.mx diagonal Archivo Histórico, donde encontrarán un catálogo de documentos de arte, distintas publicaciones referente a investigaciones artísticas y estéticas. También hay un art dossier para su consulta. Así que los invitamos a explorar el Archivo Histórico del Instituto de Investigaciones Estéticas, un espacio que resguarda la memoria documental de su trayectoria como institución clave a partir de su fundación en 1936 en el campo de la historia del arte en México. También pueden seguirnos en redes sociodigitales, nos encuentran en Twitter como arroba prismaru y a mí en arroba m Será un gusto leerlos. De Yanira, te regreso los micrófonos. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias, Tamara, y nos despedimos.
0: Gracias a todas y a todos los que forman parte hoy de Radio UNAM. En esta etapa que además será recordada con muchas emociones, porque ya han sido dos aniversarios en pandemia dos eh, aniversarios de Radio UNAM y sin poder celebrar con nuestra audiencia como normalmente se hace, se hacen programas especiales, se invita a los radioescuchas eh, estar con nuestros compañeros también pues gracias, gracias a todos ustedes gracias a nuestro director Benito Taibo por las oportunidades, las posibilidades que genera siempre para los que colaboramos en Radio UNAM, muchas gracias y a nombre de todos, soy de Nira Morán a nombre del equipo de Prisma RU que forma parte de Radio UNAM, gracias por su confianza siempre, por su sintonía siempre estaremos agradecidos a esa audiencia Muy buenas tardes y buen provecho Hasta mañana
1: Prisma RU
7: Relatamos al mundo